0: Chers frères et sœurs, bonsoir, bienvenue dans cette église de Saint-Germain-l'Auxerrois et bienvenue à vous, auditeurs de France Culture, qui nous regardez sur KTO ou de Radio Notre-Dame. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à Son Excellence Monseigneur Jean-Louis Brugues, qui a accepté de venir prêcher les conférences de carême ici à Saint-Germain-l'Auxerrois. Chers amis, nous ne sommes pas encore malheureusement à Notre-Dame de Paris, mais grâce à vous, vous qui allez nous replonger dans l'esprit de la cathédrale, sa beauté blessée, que nous allons retrouver plus belle encore comme purifiée à travers le feu dans quelques années. Le carême s'ouvre par imposition des cendres sur nos fronts pour que nous n'oublions jamais que nous sommes mortels et que tout passe en ce monde, mais aussi pour nous inviter à regarder avec confiance vers le Seigneur capable de donner vie à la poussière et de renouveler toute chose par la puissance de sa résurrection. L'incendie de Notre-Dame et sa reconstruction sont un signe de la nécessaire conversion que chacun doit vivre en son cœur. Toute beauté est fragile et menacée. Notre cathédrale a souffert en sa chair, vivante image d'une Église blessée par nos péchés, mais elle demeure pourtant debout, comme une stèle de la mémoire, comme une sentinelle de l'espérance. Elle est l'icône de la Stabat Mater qui se tient au pied de la croix, espérant contre tout espoir. Je vous remercie encore d'avoir accepté de nous guider durant ce temps du carême.
1: Excellences, cher Georges, merci pour ces mots d'encouragement. Amis qui nous rejoignez par la voix de la radio ou de la télévision, vous tous ici présents, nous commençons aujourd'hui notre montée vers Pâques et nous nous promettons de nous retrouver à chacun de ces dimanches de carême dans cette belle église de Saint-Germain-l'Auxerrois les yeux tournés vers Notre-Dame. La Providence qui multiplie ses tours afin de nous surprendre parvient quelquefois à nous étonner. En 1994, le cardinal Jean-Marie Lustiger, auquel ces propos voudraient rendre hommage, m'appela au téléphone pour me demander de donner pendant trois années successives, les conférences de Carême à Notre-Dame de Paris. Vous y parlerez de morale, précisait-il. De fait, j'avais enseigné la théologie morale fondamentale d'abord à Toulouse, puis en Suisse. Il ne me laissait qu'une seule recommandation garder l'accent que vos parents ont vous ont laissé. Vous l'aurez entendu vous-même, je reste un homme du Sud. Les techniques évoluent. C'est par un courriel que l'actuel recteur de la cathédrale vint me solliciter cette fois. Nous avons pensé que vous pourriez donner les prochaines conférences de Carême. Vous y parlerez de Notre-Dame, puisqu'il s'agit de préparer sa réouverture, mais aussi de l'art et de la beauté. Sentez-vous libre de prendre ces sujets dans l'ordre qui vous paraîtra le plus convenable et d'en réaliser une synthèse. N'oubliez pas d'évoquer votre expérience personnelle. Notre-Dame avait été évoquée à plusieurs reprises dans mes conférences il y a 25 ans, plus de 25 ans, notamment à propos de la conscience. Conscience, conscience, instinct divin, immortel et céleste voix s'exaltait déjà le vicaire savoyard de Rousseau qui ouvrait ainsi la voie à la modernité. Dans un de ses radiomessages, Pie 12 l'un des grands théoriciens du sujet, déclarait « La conscience est donc, pour prendre une image antique, mais tout à fait juste, un sanctuaire sur le seuil duquel tous doivent s'arrêter, même le père, même la mère, lorsqu'il s'agit d'un enfant. » Un sanctuaire. Un sanctuaire avais-je avancé qui ne disparaîtra que lorsque s'éteindra le dernier homme sur la terre, alors qu'auront péri depuis longtemps les sanctuaires de pierre. Que reste-t-il des temples d'Ancor ou de ceux de Palenque, à demi recouverts par les vagues immobiles d'une forêt sans cesse renaissante Les eaux du Nil ont submergé temples et tombeaux d'une Égypte restée énigmatique dont les trésors ont été dispersés dans les grands musées du monde. Des monuments religieux de l'ancienne Grèce, il ne reste que des colonnes couchées à terre comme les membres épars de géants foudroyés et de rares édifices réduit à l'épure, sans couleur, sans secret, sans âme. Le temple de Jérusalem a été rasé par deux fois et les héritiers d'Abraham s'en disputent non point les restes, puisqu'il n'en subsiste rien, mais un emplacement demeuré vide. Un quart de siècle plus tard, Il faut bien admettre que le retour à la poussière ne renvoie pas seulement aux tribulations du temps jadis. Il se poursuit aujourd'hui et semble même s'accélérer en ces terres nouvelles. 1995, le palais royal de Tananarive était une demeure finalement modeste si on la comparait aux magnificences de Versailles ou de Sean Brune, et vieille d'un petit siècle, mais pour ce peuple fier de sa culture, il symbolisait le temple du pouvoir. Un incendie, peut-être point tout à fait involontaire, le réduisait en cendres cette année-là. En mars 2001, commandé par ces mêmes talibans revenus au pouvoir l'été dernier, un dynamitage systématique faisait disparaître l'un après l'autre les immenses bouddhas sculptés, ou plutôt ébauchés, dans la paroi calcaire de Bamiyan, en Afghanistan. Ces bouddhas qui avaient veillé au long de longs siècles sur le travail et la méditation des moines. 2011. La télévision nous donnait à souffrir de l'arrasement du grand temple du soleil à Palmyre, qui combinait si étonnamment, si élégamment, les subtilités de l'art perse et la force de l'art grec. Le fanatisme religieux n'a que faire de l'art, de l'histoire, de la culture et de la beauté, du témoignage des sages, de l'homme en fin de compte. La même année, enfin, sous nos yeux incrédules, dans les tours jumelles de New York, ce temple du commerce et de la mondialisation triomphante, des avions suicides s'encastraient et ces tours s'effondraient en noyant dans la poussière des milliers de personnes et des quartiers entiers de la ville. Les dangers viennent de toutes parts. Il arrive qu'un nationalisme étroit, au nom de la pureté des origines, s'en prenne à toutes les influences extérieures. En Malaisie, furent récemment détruits tous les édifices anciens qui n'étaient pas malais. On agit de même à Saint-Jean-d'Acre, malgré une plainte de l'UNESCO qui resta sans suite. C'est donc avec une espèce d'innocence, le mot n'est peut-être pas très bien choisi, « naïveté » peut-être, que j'ajoutais en cette même conférence, quel bonheur pour nous de nous retrouver chaque dimanche pour la prière et la réflexion dans cette magnifique cathédrale de Notre-Dame de Paris. Nous savons pourtant qu'elle rejoindra un jour l'immense cohorte des vestiges engloutis dans la mémoire de l'histoire. Tout passe. Les êtres et les pierres, celles-ci un peu moins vite que les premiers. Voilà tout. Mes paroles voyaient plus loin que mon esprit. La Providence nous étonne, disais-je, lorsqu'elle nous plonge dans la désolation la plus inattendue. Qui aurait imaginé que nous allions assister à la réalisation certes partielle, de ces prévisions qui, dans mon esprit, du moins, restaient quelque peu rhétoriques. 15 avril 2019, il est 18h18, c'est l'heure de la messe du soir dans la cathédrale. Dans le poste de sécurité, l'alarme soudain signale un début d'incendie L'alerte est donnée au clergé qui interrompt la cérémonie. L'évacuation de la cathédrale se fait dans le calme. Mais aucune inspection ne détecte d'anomalie. 18h45, seconde alarme. L'appel est lancé aux services de sécurité qui sont sur les lieux à 19h. Le feu a pris dans la toiture la fameuse forêt au pied de la flèche et s'est développé avec tant de rapidité que l'accès au comble et l'usage des colonnes sèches sont désormais impossibles. Les pompiers ne peuvent intervenir que de l'extérieur et bientôt l'incendie est hors de contrôle, sous les yeux de la foule immense qui s'est amassé et regarde, médusé. La flèche s'effondre à 20 heures, freinée dans sa chute par l'échafaudage monté pour la restaurer. Mais crève. Une portion de voûte de la nef et du bras droit du transept, fracassant les pierres situées, les chaises situées en dessous. La toiture et sa charpente sont dévorées par le feu à une vitesse stupéfiante. Et dans ce combat inégal, les pompiers tentent par une muraille d'eau projetée avec des lances à haute pression de protéger les tours occidentales. Ils finissent par arriver, par accéder à la terrasse des chimères, pénètrent dans le clocher et parviennent... À bout du feu, 22h40, après 4 heures, le feu est sous contrôle. Mais l'édifice est-il sauvé pour autant L'effondrement de la voûte de la croisée du transept qui survient peu après rappelle que l'édifice reste un état de péril critique. Tristesse, accablement, désolation, les mots nous manquent pour désigner ce désastre. Qui l'aurait cru Qui aurait pu même l'imaginer Notre-Dame offensée, Notre-Dame martyrisée, Notre-Dame éventrée, tandis que continue à se dresser comme stupéfaite et désormais sans voix, les tours de la façade. À l'intérieur règne l'odeur acre des poutres calcinées. La poussière de plomb mettra plusieurs jours avant de se déposer. L'eau a tout envahi, finalement aussi redoutable que le feu pour la conservation du mobilier. Vue du ciel, On aurait dit qu'un aigle géant avait été foudroyé en plein vol et cloué là, en ce bord de l'île de la cité, son plumage détrempé, laissant apercevoir des pans entiers de sa carcasse, une croix immense mise à nu. Les prophètes quelquefois laisse leur longue vue aux poètes Notre-Dame est bien vieille annonçait Gérard de Nerval mais dans quelques mille ans le temps fera broncher comme un loup fait un bœuf cette carcasse lourde tordra ses nerfs de fer et puis d'une dent sourde rongera lentement ses vieux os de Rocher. La stupéfaction, a-t-on écrit, a été générale. Je dirais plutôt qu'elle a été universelle. Paris, la ville la plus visitée au monde. Notre-Dame, le monument le plus couru de Paris, puisque s'y rendaient chaque année plus de 12 millions de visiteurs. Notre-Dame, devenue Notre-Dame des peuples, de tous les peuples. On a répété que ceux qui franchissaient les portes de l'Église n'étaient pas des pèlerins, c'est vrai. Mais une enquête très récente montrait que 46% d'entre eux portaient une interrogation de caractère transcendant. Et par ailleurs, qui pourrait soutenir que l'espace, la beauté, la lumière, les œuvres d'art, la musique peut-être, peut-être un morceau de liturgie pris en déambulant dans les bas côtés L'expérience du sacré en un mot n'ont pas suscité chez beaucoup de ces voyageurs de partout un pincement de cœur, un battement de l'âme, un réveil de nostalgie. Pour les habitants de notre pays, pour les fervents de la culture française, la cathédrale de Paris jouait le rôle de mémorial, de vigie de l'identité. Depuis le XIIe siècle, et même auparavant, sous Charlemagne en 775, si l'on se rappelle que la première cathédrale avait déjà choisi la Vierge comme protectrice, notre histoire nationale, avec ses fêtes et ses drames, ses mariages et ses sacres, ses tédéums et ses humiliations, s'est concentrée presque tout entière en ce vaisseau immense. Elle s'y poursuit encore aujourd'hui quand un parterre de chefs d'État et de gouvernement, venus de tous les continents, vient y honorer la mémoire d'un président défunt, la cathédrale de Paris, devenue Notre-Dame de France. On a même vu dans cet incendie, une sorte de décapitation symbolique. Finalement, assez proche d'une autre décapitation volontaire, celle-là, et sanglante, opérée par la nation elle-même sur le corps propre du roi, 230 ans plus tôt, mais qui n'a pu atteindre son corps symbolique. Enfin, plus important que tout ce qui précède, puisque cela touche à la raison première d'une Église, Notre-Dame favorisait aussi souvent que nécessaire chaque modeste journée les retrouvailles de Dieu avec son peuple. Le sacrifice du Christ s'y poursuivait chaque jour. Chaque jour, la parole de Dieu y était proclamée, commentée, méditée. Chaque jour, son lot de pécheurs repentants, d'âmes inquiètes et de dévots sincères franchissaient ses portes. Notre-Dame, témoin des patientes et laborieuses avancées des fidèles sur la voie de leur Seigneur, ou bien témoin de fulgurantes conversions comme celle de Claudel devant la belle effigie qui a trouvé un refuge provisoire en cette église de Saint-Germain, juste à ma gauche en ce moment. Notre Dame qui écoute et qui intercède pour nous. Notre Dame des poètes, notre Dame des pauvres airs. Voici la lourde nef, où nous ramons tout nus sous vos commandements. Voici notre détresse et nos désarmements. Charles Péguy présentait Paris à sa patronne Notre-Dame en ces termes qui donnent son titre à notre cycle. Voici la lourde nef. Mille questions surgissent et l'une d'entre elles m'a particulièrement marqué, formulée par un essayiste juste après la tragédie. Quelle est cette époque qui prétend augmenter l'homme sans conserver ses chasses Quelle est cette impéricie comme la modernité manque de sérieux Pourquoi ne sommes-nous pas malgré nos revendications de meilleurs conservateurs. Et que signifie cet écroulement Et de risquer une amère interprétation. L'époque, peut-être, ne méritait-elle plus cette flèche Elle ne s'est pas effondrée. Elle s'est soustraite au carnaval. Et si l'effondrement de la flèche était la suite logique que nous faisons subir à l'histoire, l'oubli, le ricanement, la certitude de nous-mêmes, l'emballement, l'hybris, le fétichisme de l'avenir. Et un jour, les cendres. Il est sûr que De telles réflexions atteignent de plein fouet la communauté catholique. L'émotion suscitée par l'incendie de la cathédrale a étonné. Certains chrétiens en ont été choqués comme si cette émotion passait à côté de l'essentiel. Cette réserve peut se comprendre quand on consent à reconnaître que la culture générale s'est dissoute chez les générations plus jeunes et que même la culture chrétienne s'est estompée dans la conscience de beaucoup de croyants, existe-t-elle encore On dirait que l'héritage pèse à beaucoup. Pour nombre de croyants, les églises de Pierre ne seraient que des instruments, finalement indifférents. Leur qualité, et notamment leur qualité artistique, importerait peu à la mission laissée par le Christ. Ils font leur, mais me semble-t-il, sans les comprendre réellement, les propos de l'apôtre Paul qui écrivait que, Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à l'or, à l'argent ou à la pierre travaillée par l'art et le génie de l'homme. Dieu, certes, mais son peuple. Lui a besoin de lieux où se réunir dans la fraternité pour écouter la parole divine, faire mémoire du sacrifice du Christ, se nourrir de ses sacrements, s'éclairer à la lumière de l'enseignement de l'Église, célébrer une liturgie qui est la préfiguration de la liturgie céleste. Et ne pourrait-on admettre, finalement, que la gratuité de la beauté jette sur chacun de ces actes que je viens de rappeler un éclat particulier, un éclat particulièrement nécessaire en ces temps d'extrême rationalisme alors que la société cherche jusqu'à l'obsession, à tout contrôler, à tout prévoir, que la beauté introduit au mystère et que nous avons besoin d'elle pour nous étonner, nous déranger, nous inciter à vivre Autrement, l'abbé Sugère, qui, avec la basilique de Saint-Denis, lança ce grand mouvement artistique, grâce auquel Notre-Dame surgira de terre, assurait que l'architecture ne visait pas seulement à célébrer Dieu, bien sûr, il y a cela, mais à saisir quelque chose du monde divin. La beauté, en somme, pour mieux comprendre, la beauté pour mieux accepter, la beauté pour mieux rêver. « L'esprit humain, écrivait-il, s'élève à la vérité grâce à ce qui est matériel. C'est par le truchement de la beauté matérielle, transfigurée par la lumière » que cet esprit parvient à s'élever, à se transcender, à atteindre la haute sphère immatérielle du divin. « Quand, disait-il encore, la beauté des pierres aux multiples couleurs m'arrache aux soucis extérieurs et qu'une méditation honorable me conduit à réfléchir sur la diversité des vertus sacrées en transposant ce qui est matériel à ce qui est immatériel. Je crois pouvoir, par la grâce de Dieu, être transporté de ce monde inférieur à ce monde supérieur. Dans ma vie de religieux et d'évêque, combien de fois ai-je entendu cette réflexion venant de responsables de paroisse ou de mouvements, de prêtres, de laïcs, de religieux, de religieuses, qui pourtant s'adonnaient à leur tâche avec le plus grand zèle, les pierres ne nous intéressent pas. Conserver, restaurer, ce n'est pas notre affaire. Nous, nous voulons servir les hommes. Chemin faisant, je me suis toujours efforcé de dialoguer avec cette objection et je poursuivrai cette conversation encore ici, dans la perspective de la réouverture de Notre-Dame. Comment aider les communautés chrétiennes à admettre que le patrimoine artistique, avant d'être une charge et notamment une charge financière, reste une chance pastorale. La seule peut-être qui reste à notre Église de France en ces temps de grande sécheresse. Les pierres et le peuple, c'est tout un. Les pierres et le peuple, c'est tout un. Pour le comprendre, il convient de prendre les choses de très haut. Il y a la terre, et puis il y a le ciel. Il y a le temps, et puis il y a l'éternité. Ce ne sont pas deux royaumes étrangers l'un à l'autre. Il y a le temple physique, mais il y a encore la présence mystique de celui ou de celle auquel il est dédié. Les pierres de la terre et les pierres vivantes des hommes interpellent le ciel, chacun à sa manière, bien sûr, mais d'un même élan, et le ciel intercède pour les unes comme pour les autres. Les titres de nos églises ne répondent pas à une simple préoccupation nominative. Dieu aime tellement. Les temples à lui consacrer que son esprit place chacun d'eux sous le patronage d'un saint ou d'une sainte. On pourrait les appeler, ses patrons, les voisins du dessus. Or, les voisins du dessus sont d'une terrible jalousie. Ils agissent avec une efficacité insoupçonnée auprès de ceux qui ont été placés sous leur protection, pierre et peuple. La constitution dogmatique Lumen Gentium du dernier Concile contient un passage magnifique. Étant plus intimement lié avec le Christ, Les habitants du ciel continuent à affermir plus solidement toute l'Église en sainteté. Ils ajoutent à la grandeur du culte que l'Église rend à Dieu sur terre et l'aident de multiples façons à se construire plus largement. Car, admis dans la patrie et présent au Seigneur, par lui, avec lui, et en lui, il ne cesse d'intercéder pour nous auprès du Père. » Dans la cérémonie de l'ordination sacerdotale, il est un moment particulièrement émouvant, lorsque le candidat se prosterne devant l'évêque en signe d'abandon à la volonté de Dieu à travers la médiation des supérieurs et qu'est lancée la litanie des saints. On dirait un chant de marche, on dirait un cantique de pèlerinage, on dirait même une marche militaire si du moins la musique retenue reste nerveuse et allante. La répétition des « priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous » scande nos pas, Cette longue théorie des anges, des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des martyrs et des moines, des hommes et des femmes de toutes les époques qui ont suivi le Christ, pourquoi les invoque-t-on avant l'imposition des mains Le rituel place dans la bouche de l'évêque les paroles suivantes avec  « Tous les saints du ciel qui intercèdent pour nous confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme prêtres. » Dieu choisit ses prêtres. Mais on pourrait ajouter, Dieu choisit ses temples, ses demeures minérales sur la terre où se donne à percevoir quelque chose de sa beauté, de sa gloire, de sa compassion pour les créatures, toutes les créatures. Témoins, garants, avocats, n'est-ce pas suffisant pour prouver la singulière efficacité des saints patrons Ainsi, le nom chrétien n'est pas un ornement, mais un engagement de la part du ciel. L'affirmation vaut d'abord pour les hommes, bien sûr, et quel dommage, soit dit en passant, d'affubler les enfants présentés au baptême de noms de fleurs, d'acteurs, de personnages imaginaires. Que d'occasions manquaient pour ces petits de se faire assister par de célestes parrains et marraines tout au long de leur pèlerinage sur la terre. L'affirmation implique aussi, d'une manière qui reste mystérieuse, certes, mais que nous devons tenter de cerner les sanctuaires. La cathédrale de Paris a été placée, nous le disions, sous le vocable de Notre-Dame. Il revient donc à la mère de Dieu de protéger la maison qui s'est réclamée d'elle au long des péripéties de l'histoire, même dans la douleur. Cette première conférence porte ainsi, au vu du drame récent, le titre de Notre-Dame des douleurs, mais qui dit protéger, dit aussi présider à sa restauration. Les lectures liturgiques de ce carême ne parlent pas de la Vierge Marie, à l'exception de deux épisodes. Dans quelques trois semaines, nous célébrerons l'Annonciation. C'est à cette occasion que la jeune fille pieuse entrera sur la scène évangélique. Et puis il y aura, au cours de la semaine sainte qui viendra couronner le carême, la lourde station au pied de la croix d'une mère éplorée. « Stabat mater ». chantée avec tant de délicatesse, par un Pergolèse, ou avant lui, par un palestrina, ou encore plus près de nous, par Rossini et Poulenc, entre ces deux extrémités. Quelle destinée y est il jamais d'existence humaine plus passionnante que celle de la Vierge Choisie entre toutes les femmes, portant en elle le Verbe fait chair, le voir naître, grandir en sagesse et en grâce et lui enseigner son métier d'homme. Puis, plus tard, après l'avoir enfanté à sa mission, lors des noces de cana, ainsi que nous le disions, écouter ses enseignements, assister à ses miracles et l'accompagner à travers sa passion jusqu'au pied de la croix, le recevoir une dernière fois sur ses genoux mais mort dans cette attitude de Pieta qui donna tant de chefs-d'œuvre à l'art occidental, le suivre encore de loin à son incroyable mission de ressusciter, enfin recevoir son esprit au milieu de ceux qui allaient porter son évangile jusqu'aux extrémités de la terre, avant de s'acheminer dans la plus grande discrétion vers le partage éternel de la gloire céleste, la dormition, l'Assomption. En vérité, aucun héros romanesque, aucun grand personnage de l'Histoire ne soutient la comparaison. C'est que Marie de Nazareth avait été associée de manière privilégiée à la plus grande aventure de tous les temps, la seule qui importait finalement, celle du salut. On aurait aimé dès lors la connaître au plus intime, percevoir ses réactions, les mouvements de son cœur, entrer dans son âme en somme. Or, Marie ne dit rien l'Évangile se contente de noter qu'elle conservait tout cela dans son cœur en le méditant. Il y a dans ces deux verbes « conserver » et « méditer » comme un secret de vie. En gardant au plus profond d'elle-même les épisodes dont elle était le témoin, c'est du mystère tout entier qu'elle devenait garante. En savoir davantage. Parce qu'on aime bien que ce que l'on connaît. La dévotion populaire répond à ce désir stimuler l'imaginaire en s'appuyant sur la parole de Dieu, de près ou de plus loin, pour affermir la foi. On sait que le pape François revient souvent sur ce thème parce que la dévotion populaire constitue, du moins je le crois, le premier ressort de la nouvelle évangélisation lancée par Jean-Paul II. Malmenée dans les premières années de l'application du Concile, rappelez-vous cette fameuse opposition entre la foi et la dévotion, elle reprend « droit de cité » à nos vieilles terres de chrétienté où tant de basiliques, tant d'églises, tant de chapelles, de campagne se prêtent si bien à des pèlerinages renouvelés. Sept. Les chiffres ont toujours fasciné. Sept est réputé parfait, signe de plénitude et de surabondance. Le premier livre de la Bible Celui de la Genèse racontait déjà la création en sept jours. Lorsque Jésus commence sa vie dite publique, à Cana, il prend soin de préciser, l'évangéliste, que la scène se déroule le septième jour, c'est-à-dire le jour de l'inauguration d'une création nouvelle. Et le chiffre se répétera comme un refrain tout au long du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. La dévotion populaire a évoqué les sept paroles du Christ en croix, magnifiquement mises en musique par Joseph Haydn, mais aussi la figure de Notre-Dame des sept douleurs. Vénérée juste après la fête de l'exaltation de la croix, on avait cependant quelque peu oublié qu'il existait aussi depuis le Moyen-Âge les sept joies de Marie. À la Pinacothèque de Munich, un tableau de Hans Memling porte justement ce titre, « Les sept joies de Marie ». La peinture flamande parvient là à son apogée, Je me suis souvent demandé pourquoi cet art-là pénétrait jusqu'au plus profond de nous-mêmes, jusqu'à l'âme. Le génie de cette peinture consiste en ce que l'extrême précision du détail et la rigueur des descriptions de paysages n'accrochent le regard que pour le conduire aux portes du mystère. Un esprit fait de sérénité, d'intimité, de douceur et même de tendresse, traverse les vues panoramiques et imprègne les instruments les plus prosaïques. Les extérieurs sont rendus par des couleurs sombres, froides, bleues, vert ou noires, et nous incitent à entrer dans ces maisons et s'enfermer dans des pièces douillettement chauffées où domine le jaune et le rouge, couleur de l'âtre, couleur de l'âme. Et infissant notre attention sur ces objets concrets le pinceau laisse deviner comme malgré nous peut-être qu'il existe un autre monde plus beau et plus profond qui à peine entrevu fait entrer dans notre cœur une nostalgie inextinguible. Même Ly raconte la merveilleuse aventure de celle qui a été comblée de grâce. Au cours de ce carême, quelques-unes des stations qu'il suggère seront laissées à notre méditation. Il s'agira à chaque fois de demander à Marie de nous conduire jusque dans sa cathédrale et d'évoquer à l'ombre de la première église de France toutes nos églises de pierre où la création artistique s'est mise au service du message évangélique. Car il existe une voie chrétienne de beauté.
0: Merci cher Monseigneur, nous allons maintenant prendre un temps de méditation à partir de ce que vous nous avez dit, puisque nous avons la chance et la grâce d'avoir la sainte couronne d'épines, et bien nous allons prier devant cette sainte couronne d'épines.